0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos... ...en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo desde Radio María España. Hoy es viernes 24 de julio y hoy se estrena en España en los cines, en 70 salas de cines en concreto una película peculiar y yo creo que muy interesante para incidir en la cultura de nuestro, de nuestro tiempo tiene este título Mi hermano persigue dinosaurios es una película que viene de Italia que tuvo allí pues un, un éxito muy grande al estilo como aquí también pues esa película de campeones, etcétera y que visualizó visualiza, tiene yo creo que el gran mérito de visualizar bueno, pues a los síndromes de Down. Y, y entender hasta qué punto ellos, ¿no?, pues tienen un gran, una gran aportación a nuestra, a nuestra cultura y a nuestro tiempo. Voy a decir que ayer hice una visita con motivo de que era Santa Brígida, pues hice una visita a las, pues a las religiosas brígidas de nuestra diócesis en Las artes, y allí saludé a muchas personas. Y... Al, al terminar la Eucaristía, algunas también se me acercaron, pues dándome cuenta de cómo en sus familias, con motivo de esta pandemia, esta pandemia de, del Covid, pues habían perdido familiares, etcétera, y se me quedó especialmente grabada, pues eh, la palabra de una de una mujer que había perdido, pues en su familia, pues a una, eh, pues a una persona con, eh, con el síndrome de Down y entre y los gordos es que había, habían fallecido, pues si no mal recuerdo, tres o cuatro familiares, uno de ellos era el de el que tenía síndrome de Down, y obviamente compartía conmigo su dolor. A mí lo que me impresionó fue que, que el mayor dolor, eh, que quizás el mayor hueco, hueco por la marcha de los seres queridos le había quedado en esta persona, eh, en esta persona con síndrome de Down que... ...que quizás en el momento de despedirla... ...se había dado cuenta de qué tesoro tenía en su vida, ¿no? Me impactó esto, bueno... ...me impactó... ...y por eso también quizás, ¿no? ...en este momento, pues... ...quiero subrayar cómo esta película... ...mi hermano persigue dinosaurios... ...que, que, que visualiza, ¿no? El, ...la gran aportación, el gran tesoro... Que, que, ...que tenemos, ¿no? ...en hermanos nuestros... ...que nos hacen entender una cosa... Y, y es la siguiente, ¿no? Está como, es una especie de, de idea fuerte, lema de esta con el que se presenta esta película. No se puede ser amado por quien eres si no amas a los otros por quienes son. ¿Eh? A todo mundo nos gusta que nos amen por lo que soy, ¿no? Pues entonces tú también, si tú quieres no ser, si tú deseas, aspiras, ¿no? A que, sea, a que la gente te ame por lo que eres, no por el interés que tienen de ti, ¿eh? sino porque eres porque eres eres tal y como Dios te ha creado y como eres en este momento, quieres ser amado por ti mismo, ¿no? Tener esa experiencia de ser amado incondicionalmente. Bueno, pues eso, si eso lo quieres de ti, tú tienes que aprender a hacerlo de los otros, ¿no? Y hay que decir una cosa, que nuestra sociedad vive un gran drama, ¿no? Por eso me parece que, que hay que subrayar esto, ¿no? de que la población Down se está desapareciendo en España, ¿eh? en Occidente. ¿no? En 40 años la población Down ha descendido un 88% en España y se encamina, ¿no? según las previsiones, a una desaparición completa y absoluta. ¿no? Es un exterminio silenciado, con sordina, un auténtico exterminio. ¿Eh? de una sociedad que luego, pues eso, ¿no? blanquea su conciencia, pues con, con muchas cosas, ¿eh? muchas cosas, blanquea su conciencia pero de estas cosas no dice nada estos días estoy, estoy me, me he fijado no cómo los spots publicitarios, hay algún spot publicitario pues por ejemplo pues, que incide en los valores ecológicos de que si una determinada cerveza eh, ha hecho una campaña para que las anillas de las latas de cerveza no sean de plástico, para que así nosotros contribuyamos a la regeneración del mundo y bueno y cómo y le, le han han, han hecho de eso, ¿no? de esa que me parece muy bien, de, de la decisión de que las anillas de la lata de cerveza no sean de plástico, han hecho de eso, bueno, pues casi eh, una especie de lanzamiento de nueva, de nueva filosofía eh, y de nueva sensibilidad ética universal, ¿no? a tenor de los anuncios que uno está viendo, ¿no? y uno dice y es que colamos un mosquito y nos tragamos un camello. La población Down se hunde en España el 88%, ¿no? o sea, ha disminuido el 88% de los Down en, en España en 40 años. Y, y obviamente solamente tiene esto una razón de ser, que es que mientras que blanqueamos nuestra conciencia hablando de cosas ¿eh? políticamente correctas que me parecen muy bien, sin embargo estamos silenciando pues un exterminio, un exterminio al que le hemos puesto sordina y, de, y del cual nadie habla. Para revertir esto, para poder revertirlo, creo que es absolutamente necesario el hecho de que haya proyectos, haya películas ¿no? como esta en concreto, que también nos ayuden a visualizar a los síndromes de Down. Mi hermano persigue dinosaurios, de estreno hoy en 70 salas de cine en España. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y recuerdo que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis a vuestro alcance pues todo el material que vamos generando de evangelización, incluidos los programas de Sexto Continente, ¿eh? que están allí muy fácilmente accesibles en enticonfío.org, al igual que en el podcast de Radio María. Bueno, y dicho esto, en este tiempo veraniego en el que estamos, bueno, pues también se publican, se van publicando por ahí cosas, cosas interesantes, ¿no? Y, alguna, y quiero compartiros algunas de ellas. Os Voy a hablar de la reencarnación... Y del karma. ¿eh? Eh, sirviéndome de dos artículos que se han publicado pues, recientemente: uno en eh, una página Catholic Exchange, gracias a Religión en Libertad, que eh, con fecha de ayer mismo, de 23 de julio, publicaba una reseña en español del de artículo publicado en esta publicación inglesa por, por un autor llamado Kraft ¿Eh? Peter Kreff Bueno, pues, él mm, ha sintetizado de una manera que me parece que es muy pedagógica, muy pedagógica, por qué nosotros no creemos en la reencarnación. ¿Mm? Y lo explica en diez puntos y como me parecen, pues muy, pues muy prácticos, los voy a exponer. ¿eh? Diez razones por las que no creemos en la reencarnación. Primera. ...porque es incompatible con la resurrección... ¿eh? ...es incompatible con la resurrección... ...o sea, la, la resurrección precisamente... ...lo que está lo que está llamada es a decir... Eh, nuestra, ...la meta de nuestra vida es que, que nuestro... ...Jesucristo así nos lo ha mostrado... ...porque Él es el primogénito de entre los muertos... ...no olvidemos esto... Él es el primogénito. Lo que vemos en Él, Él nos ayuda a entendernos. Y lo que vemos él, en Él es que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, resucita y, y entra en la vida eterna. ¿Eh? Es su cuerpo resucitado. Y dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Jesús resucitado, su cuerpo resucitado, él se dejó tocar y palpar ¿eh? por los suyos para que viesen que no era un fantasma no tengáis miedo que no soy un fantasma y él se dejó tocar y beber ¿tenéis algo para comer? E incluso quiso hacer ¿no? pues ese ese milagro de mostrarse resucitado dejándose to tocar y palpar y comiendo con los suyos ¿no? con los que después de su resurrección convivió con ellos O sea, por lo tanto eh... Si creemos en la resurrección, soplar y sorber al mismo tiempo no se puede. O sea, no se puede creer en la reencarnación y en la resurrección, ¿no? O sea, mi cuerpo está llamado a resucitar. No, Mi cuerpo no es algo de lo que hay que desprenderse para que después yo siga siga cambiando de, eh, de, de, de alquiler, de, de vivienda de alquiler. No, no, mi cuerpo está llamado a la resurrección. Es incompatible, ¿eh? Segundo, eh, no únicamente es incompatible con la resurrección, sino que existe un, un texto bíblico muy interesante, que yo creo que igual nos ha podido pasar desapercibidos, que es que lo niega explícitamente lo de la reencarnación, ¿eh? que es Hebreos, capítulo 9, versículo 27. O sea, la, la Sagrada Escritura dice explícitamente esto: El destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. Nos habíamos fijado en este texto porque es muy curioso. ¿eh? Es un texto, Hebreos 2:29 que dice explícitamente que el destino de los hombres es morir una sola vez. A ver, ¿qué es esto de que estoy en la tercera vida, en la cuarta vida? Eh, a ver, el destino de los hombres es morir una sola vez. Y, y esta afirmación bíblica pues es que también es es verdad que no hacía falta esta esta afirmación bíblica para darse cuenta de que bueno, pues sencillamente la reencarnación y la resurrección son incompatibles, bueno, pero pero es pero benditos a Dios de que exista también esta afirmación explícita en la sagrada escritura de, eh, de afirmar que solo se muere una una vez, ¿eh? Una vez. Por eso también tiene tiene tanta, tanta importancia Tanta importancia el preparar, el tomarnos en serio nuestra vida. Claro, porque solo se vive una vez, solo se muere una vez. Claro. Nos tomamos nos tomamos en serio no, no, nuestra vida. No en serie, que eso de, en serie sería lo de la reencarnación. Nosotros nos la tomamos en serio, no en serie. ¿Eh? Perdón por la broma, pero creo que viene bien. En ¿eh? Eh, tercera razón. Bueno porque, digamos, la, en la tradición de la Iglesia, o sea, la Iglesia ya se ha enfrentado a ese error. O sea, no, no pensemos que, que este tema es un tema actual, ahora de la nueva era, que como se ha puesto de moda, no, no, o sea, la Iglesia en su tradición ya se enfrentó, ya rebatió, ¿eh? ya rechazó eh, pues la, la reencarnación. Algunos se piensan que... Eh, pues que estamos ante una cuestión novedosa es muy difícil ser originales en lo que a las herejías respecta, las herejías en el fondo no son sino reediciones las herejías actuales son reediciones de los antiguos errores ¿eh? es muy difícil ser un, un hereje original, muy difícil entonces bueno pues estamos hablando de que ya en, la, en torno a la filosofía platónica se, se derivó, ¿eh? se derivó pues, el tema del reencarnacionismo. frente al cual el, el cristianismo vamos, eh, fue implacable. Fue implacable ¿no? La filosofía platónica, que venía a decir que había que liberarse de la materia. Pues, era el caldo de cultivo filosófico eh, que, que se avenía muy bien con el reencarnacionismo. ¿eh? En sí, pues eh, Platón forma parte de. De, de, de un mundo que es muy distinto al mundo al mundo budista pero sí ese, ese, eh, ese punto de partida filosófico se aviene bien eso de que eh, el hombre tiene que desprenderse de la materia, etcétera se aviene muy bien para que después esto se case pues con, el, con las concepciones orientales ¿no? Bueno o sea que estamos hablando no de algo nuevo sino que esto es un, un viejo viejo error de tipo platónico, ¿eh? Y el cristianismo supo coger del, del platonismo eh, elementos que le podían servir para su reflexión, pero no se casó con el platonismo, por supuesto que no, ¿eh? Pues porque veía claramente que era incompatible con la visión cristiana en la que, en la, que la materialidad de la vida, o sea, el, el, lo corporal, lo somático, forma parte de la creación buena, ¿eh? Cuarto punto, cuarta razón. Bueno, pues no creemos en la reencarnación porque es un insulto al cuerpo. Es un insulto al cuerpo. ¿no? Es como considerar nuestro cuerpo como un motel, ¿eh? un motel de, carre de, de carretera de, 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 de mala, ¿eh? de, digamos, de mala guisa. Um, ¿O qué es mi cuerpo? Pues una prisión. ¿eh? O sea, es decir, mi, mi cuerpo es un sitio a ver si me. Eh, a ver si me deshago de él cuanto antes, ¿no? Es un insulto al cuerpo, ¿eh? El cuerpo ¿eh? nos podría decir, oye, pero yo, ¿qué pasa? ¿Que he sido mal hecho por Dios o, ¿o que acaso Dios no no creó y cuando, cuando acontece la creación no repite el Génesis una y otra vez y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno, ¿qué pasa? ¿Que conmigo conmigo Dios se ha equivocado o qué, Claro, o sea, es decir, es un insulto al cuerpo, a su dignidad. Todo lo que está creado por Dios, ¿eh? todo lo que está creado por Dios es bueno. Entonces, digamos que se parte eh, el reencarnacionismo parte de una falta de conciencia de la dignidad de lo que es el cuerpo. Y por cierto, creo que cuando conocemos, no, cuando la ciencia nos ayuda a conocer pues, lo que es la maravilla del cuerpo humano con toda su complejidad, etcétera, es que es un canto, ¿eh? el, cuerpo, el cuerpo es un canto, un himno ¿eh? al creador, es un himno al creador. Y Aquí hasta que no estamos enfermos, hasta que no falla algo, no nos percatamos que nuestro cuerpo vamos, es una maravilla, una maravilla que, de la cual tendríamos que estar impactados impre, impresionados ¿no? de lo que supone por ejemplo que yo ahora estoy aquí hablando y lo que supone eso de en las neuronas ¿eh? en las neuronas que, que se estén produciendo estos pensamientos que yo comparto con vosotros pero ojo al mismo tiempo tenemos que pensar en que esta tecnología que estamos utilizando yo desde mi despacho para hablar y si vosotros en vuestra casa alguno en un iphone y otro, otro en coche escuchando esto tú te das cuenta de lo que eso supone de la capacidad de la mente humana para los ingenieros los ingenieros que, que, que han sido necesarios para que esta tecnología que estamos utilizando primero, las reflexiones que estamos haciendo segundo, eh, la tecnología que estamos utilizando, que el propio hombre ha sido, todo eso es, eso es una pequeña muestra de que el cuerpo en este caso, por ejemplo, la mente humana ¿no? pues tiene una complejidad a ver, no insultemos al cuerpo el cuerpo es una, es una maravilla es un canto es un canto al creador ¿eh? por, por lo tanto ¿no? en cuarto lugar en cuarto lugar, primero he dicho eh, no creemos en la reencarnación porque es contraria a la resurrección segundo, no creemos en la reencarnación porque la propia Sagrada Escritura Hebreos 9.27 dice se muere una sola vez tercero, porque la iglesia ya se enfrentó con este error en, 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 en los primeros siglos cuarto, porque es un insulto al cuerpo es no darse cuenta de la maravilla, eh, no valorar ¿no? el don de la creación de Dios en el cuerpo. Quinto, porque es un insulto a la individualidad. ¿Eh? Oye, tu, tu vida es única e, e, e irrepetible e incor, incompartible, podríamos decir, ¿no? Porque tu vida, es que la reencarnación, tu vida no es única. O sea, que si, si resulta que yo, yo soy ya el, cuer, el cuarto cuerpo eh, en el que se está, o cuarto el, o el decimocuarto de una reencarnación, ya es que al final ya no sé yo quién soy, ¿eh? o sea no soy quién soy, no, no tengo ni idea de quién soy pierdo mi individualidad pier, pierdo mi, mi, mi conciencia de mi mismidad o no sé cómo decir eso, ¿no? mi mismidad, o sea, tengo tengo un, una especie de división interior, ¿eh? pues pues así, como de vez en cuando aparece alguien, ¿no? Es que eh, pues ha ocurrido un crimen, ¿no? Es que ha sido... Eh, ha sido uno recurre a estas explicaciones increíbles, ¿no? Eh, que es que, en el fondo, lo que me ha afectado es que una reencarnación anterior ha sido la que ahora me ha afectado en este momento presente, ¿no? A ver, eso es absurdo. Es un insulto a la individualidad. Somos únicos e eh, irrepetibles, ¿no? Sexta es razón, ¿eh? sexta es razón. A ver, porque es incompatible con la responsabilidad moral. O sea, repudia la moralidad, la reencarnación. ¿eh? Mm, claro, es, es como si dijese, es que mi cuerpo me obligó a hacer esto, ¿no? La culpa no es, no, no, no es mía, ¿no? Es que o sea, estamos, porque está esto también ligado ligado a esa a esa filosofía del karma de la cual hablaré ¿eh? hablaré después ¿eh? mi cuerpo me obligó a hacer esto no estaba yo en una es que hasta que no me desprenda hasta que no me desprenda del, del cuerpo estoy dentro de unas de las leyes ¿no? de ese propio cuerpo que me obliga a hacer las cosas y entonces eh, la culpa eh, la culpa es de, de Dios ¿eh? que me obligó a hacer esto o la culpa es del karma ¿eh? Cuando se afirma ¿no? que el cuerpo es la causa del pecado y del mal, al estilo de los neoplatónicos y de los gnósticos, entonces, claro, pues yo, hasta que no consiga desprenderme del cuerpo, pues ahí estoy, yo que soy, soy víctima, ¿eh? soy víctima del mal que viene de mi cuerpo, ¿no? ¿qué le vamos a hacer? En séptimo lugar, eh, la creencia de la reencarnación... Eh, rompe la unidad de la persona. A ver, somos una unidad sustancial, cuerpo y alma. Somos una unidad sustancial, ¿no? Eh, también ha habido filósofos occidentales como Descartes, como Descartes, que hicieron un, un gran daño porque, porque mm, hicieron una explicación filosófica dualista, dualista ¿no? en la que había una dual, un dualismo irreconciliable entre cuerpo y alma. Pero nosotros no creemos en un dualismo, en un dualismo. Ese o dualismo tiene, tiene efectos nocivos, ¿no? El hombre, el hombre es una unidad sustancial cuerpo y alma, y podríamos decir que es como un, un cuerpo espiritualizado o un alma alma encarnada. Las, ¿eh? son, son dos maneras de decir que somos una unidad sustancial. Y de hecho, fijaros, cuando fallecemos y, es, y se produce ¿no? ese momento, esa escatología intermedia que se dice, ¿no? ese momento en el que el alma eh, se separa del cuerpo y el cuerpo se corrompe y estamos a la espera de la resurrección final, ese estadio intermedio en el que las almas Bien sea en el purgatorio, en el estado de purificación, o bien sea en el cielo ya, esperan la resurrección. Es como un momento en el que el gozo o la alegría o la felicidad plena no puede darse, todavía está a la espera de, de que el cuerpo participe. O sea, las almas que están en el cielo, en el cielo contemplando ya a Dios, todavía. Eh, aunque ya están contemplando a dios ¿eh? pero todavía les falta la unión eh, la unión plena con el con el cuerpo para que su, eh, el gozo y la alegría sea plena y definitiva en el momento de la parusía final cuando los cuerpos cuando los cuerpos resuciten y se unan al alma o sea que en esa separación de cuerpo y alma en esa escatología intermedia hay como una falta una no plenitud hasta la resurrección final. De ahí que la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma es muy clave e importante porque María ella goza ya no solo en el alma sino en el cuerpo sin tener que esperar a la parusía final, ¿no? Goza ya de, de la intimidad de Dios. Bueno, he puesto esto, he puesto este ejemplo para que nos demos cuenta de que, claro, que, que la separación de cuerpo y alma ¿eh? que pretende hacer, ¿no?, pues la... El eh, vamos, que pretende no que hace el reencar, reencarnacionismo es terrible, es romper la unidad de la persona porque nosotros somos un cuerpo y alma pues que, que es una unidad sustancial ¿eh? y que de hecho cuando se divide la muerte eso es un drama un drama que está clamando, suspirando por la resurrección final ¿eh? o sea, la, la reencarnación rompe esa unidad eh, en octavo lugar en octavo lugar, no creemos en la reencarnación porque es contradictoria, ¿eh? Es contradictoria. Es, eh, ¿Dónde está esa contradicción? A ver, pues está en que en el esquema platónico de la reencarnación, ¿eh? pues eh, los cuerpos, o sea, existe una especie de... los cuerpos son como un castigo, como un castigo del, del pecado, ¿no? O sea, estamos como sobrellevando nuestro cuerpo y en él estamos pagando como eh, el precio de, 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 de nuestro pecado, arrastrando ¿no? Nuestro, no, nuestro pecado, sobrellevando nuestro cuerpo, ¿no? Pero si al final los, de los cuerpos nos vamos a liberar de ellos, en el recarnacionismo nos vamos a liberar de ellos, entonces, oiga, esto, esto es una contradicción. Porque es un castigo que hace imposible la, re la rehabilitación. ¿Mm? A ver, si yo resulta si yo me estoy purificando, será para que purifique mi cuerpo y finalmente mi cuerpo participe de la gloria, ¿no? Pero si mi cuerpo no va a participar de la gloria, ¿para qué tengo que estar aquí sufriendo tanto para purificarlo? Pues entonces es una contradicción, ¿eh? Es una contradicción ese principio. Ese principio de de que en, en nuestro cuerpo, en ese sobrellevar nuestra corporalidad, que arrastramos, ¿no? Estamos como pues el precio de nuestro pecado para purificarnos. Si al final nos vamos a desprender de él, pues entonces es que, es que esto, es, esto es contradictorio. Que, por cierto, en este artículo, al que, al que estoy haciendo referencia de este Peter Kraft, él, en este punto, hace referencia a que este argumento fue uno de los argumentos que le llevó a Justino a convertirse al cristianismo en el siglo II. Él era platónico, Justino, el actual San Justino, ¿eh? uno de los grandes padres de la iglesia. Él fue eh, platónico, creía ¿no? pues en estas reencarnaciones, y hubo un cristiano que le, que le convenció, o sea, que le hizo dudar de sus posturas reencarnacionistas desde este argumento que ahora estoy utilizando, ¿no? Eh, este cristiano, cuyo nombre desconocemos, le preguntó a Justino cómo explicaba la existencia de los cuerpos, ¿no? Entonces Justino, cuando era todavía platónico, respondió que era un justo castigo de los dioses por los pecados cometidos en una vida anterior. Y el cristiano le preguntó entonces si recordaba sus vidas anteriores, ¿no? Claro, le dijo, no, 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 recordar no las recuerdo, ¿no? Entonces le preguntó a Justino, ¿cómo puedes ser castigado y mediante el castigo redimir tus pecados si ni siquiera los recuerdas? ¿Eh? Y claro, se quedó Justino sin saber contestar eso, ¿no? Y ese cristiano le interrogó sobre su esperanza en el más allá. Y Justino contestó que esperaba liberarse del cuerpo en el cielo una vez que se hubiese completado todos los castigos, ¿no? Con las reencarnaciones en la tierra, ¿eh? mm. Entonces le pregunta este cristiano, bueno, pero ¿y, en ese, y, y en ese cielo puramente espiritual eh, reina la perfección, ¿no? Le dice, sí, sí, es, dice Justino, porque en él no hay cuerpos. Por eso reina la perfección, porque no hay cuerpos. Pero si en el cielo no hay cuerpos, le dice el otro, y por tanto no hay pecados, ¿por qué nos castigan los dioses, eh?, Claro, se quedó diciendo pues, pues para qué hacía falta redimir los cuerpos si si, si resulta que no no iban a, a necesitar ser purificados para ir al cielo? Pues para eso no no no, lo, no no hace falta purificación o castigo para para llegar a la vida eterna, pues sencillamente se prescinde de ellos y ya está, ¿no? O sea, que es una que es una es contradictoria esa, no, 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 tiene, no tiene sentido. ¿eh? No tiene sentido decir eso de que, que el cuerpo es un, un castigo. Si, si no nos sirve para rehabilitarlo, entonces de, eh, es un castigo sin rehabilitación, no tiene sentido. Novena, novena razón por la que la reencarnación no tiene sentido: porque es antivital, ¿eh? dice aquí, antivital. ¿eh? Eh, si puedes hacer infinitos exámenes hasta aprobar, le quitas, le quitas todo el vitalismo y la fuerza a la prueba, ¿eh? A ver, si yo voy a, me voy a examinar, pero bueno, ¿eh? puedo, puedo tener 1800 exámenes, ¿no? Bueno, pues perdón, ese, ese examen no tiene, no tiene ninguna fuerza, ¿no? No tiene ninguna fuerza, no hay, no hay dramatismo, no hay vitalismo en la vida, porque nada, nada es definitivo. Cuando nosotros decimos que se muere una sola vez, y por lo tanto ese juicio es un juicio definitivo en nuestra vida, cuando nos damos cuenta de que la vida nos la jugamos a una carta, a una carta, a ver, entonces nos tomamos la vida en serio, en serio. ¿Eh? No en serie, como he dicho antes, en serio. O sea, creer en la, en la reencarnación es un principio antivitalista, es un principio de no tomarse la vida en serio. Y por último, la última razón. A ver, es que el reencarnacionismo al final va de la mano del panteísmo. Va de la mano, ¿eh? casi siempre va de la mano del, pa del panteísmo. ¿no? Porque bueno, porque, porque viene desde un sistema filosófico eh, platónico que viene a decir que la forma es una, la materia es múltiple y por tanto ¿no? si somos uno en el espíritu pero muchos en la materia y precisamente no somos un solo espíritu como decía Platón ¿no? la conclusión lógica es que somos esencialmente un único ser no muchos seres todos somos olas del mar divino todos somos parte de Dios y eso es panteísmo ¿Eh? eso es panteísmo porque no no nos tomamos en serio no únicamente la creación del cuerpo sino al final tampoco te tomas en serio la creación de tu alma que tu alma es, es pues totalmente personal y totalmente eh, singular y distinta y distinta de los demás al final todo, todo es formar parte es una extensión de la de la divinidad es no es no creer ¿eh? en la creación, en la singularidad, singularidad de la creación. Al final no únicamente dejas de creer en la singularidad de, del cuerpo, sino tampoco del alma, porque el alma acaba siendo una extensión, una extensión de la divinidad, y al final eso es panteísmo. Bueno, pues me ha parecido interesante este, este artículo. ¿eh? O sea, 10 razones de por qué rechazamos... Eh, ...la reencarnación... ...que las digo rápidamente todas seguidas... ...porque es contraria a la resurrección... ...porque la Sagrada Escritura... ...afirma con contundencia que se muere una sola vez... ...porque la Iglesia ya rechazó... ...esa, eh, esa herejía en los primeros siglos... ¿eh? ...porque es un insulto al cuerpo... ...porque es un insulto a la individualidad... ...porque es un repudio... ...de, de la responsabilidad moral... ...porque rompe la unidad de la persona porque es contradictoria con, con la, la teoría de que, el, de que estamos purificando, purificándonos, porque es antivital y porque, en el fondo, es, está ligada al panteísmo, al panteísmo. También hago una breve referencia, aunque sea breve, para no extenderme demasiado, de que ha habido otro artículo, este anterior era de de Peter Kraft en Catholic Change, pero ha habido otro artículo también que ha sido referido en Religión en Libertad en la revista National Catholic Register eh, un artículo escrito por bueno pues por alguien que es un pre, pre, un como se dice esto pues un mago ¿eh? es un bueno pues un pre, pre digitador ángelo eh, Estagnaro, que es un terciario franciscano, un seglar digamos con de espiritualidad franciscana, que en National Catholic Register ha escrito sobre el karma. ¿eh? Y bueno, pues es muy interesante que él lo haya hecho, pues porque digamos en este mundo, en este mundo de, de, de la prestidigitación, eh, a veces se quiere ligar esas cosas con una especie de filosofías de vida, digamos, de tipo de tipo budista oriental. ¿no? Y el hecho de que él haya escrito este artículo eh, reflexionando contra el karma, pues es, es muy interesante. ¿eh? Eh, lo tenéis también a vuestra disposición en la publicación de Religión y Libertad del día 20 de julio. Pero muy brevemente, muy brevemente, pues él lo que viene a decir es que cuidado con esta con esta expresión de, del karma, porque la palabra... El karma cada, cada vez se está introduciendo más ¿no? en nuestra en nuestro lenguaje, viene a decir, bueno, pues es que ha sido el karma, es como decir, eh, se a lo que antes se atribuía, pues a la providencia de Dios, o a la suerte, cuando ya dejas de creer en Dios, o a la casualidad, ¿no?, pues dice, no, es que es el karma, ha sido el karma, eh, según, digamos, eh, según la teoría kármica, todo lo que pasa a alguien es lo que se merece, ¿no?, es lo que se merece, ¿eh? Es una especie de mecanismo compensatorio que reequilibra el universo ¿eh? y que hace justicia a través de sucesivas reencarnaciones. Las cosas se compensan. Mira, esto, esto ha pasado, porque en el fondo, esto pues es que sería. es parte del karma. Pues esto sería para compensar una cosa que había ocurrido en otro tiempo, etcétera. Bueno, es una filosofía también bastante ligada al reencarnacionismo, pues que, que, que en definitiva. Eh, pues es denunciada en este artículo por primero pues porque es fatalista determinista sustituye la responsabilidad moral de, moral en, en nuestra vida ¿eh? hace que carezcamos de, de conciencia ¿eh? y, y la verdad es que bueno pues que creo que es un artículo que completa ¿eh? completa un poco un poco el, el anterior ilumina ¿no? como nosotros desde la desde la perspectiva desde la perspectiva cristiana curiosamente afirmamos o sea es decir que o sea miramos ¿no? con pleno respeto a la ciencia y claro la ciencia oiga si si existe una ley universal una ley universal eh, que se llama karma pues la ciencia no la ha detectado porque la ciencia lo que habla es de las de las fuerzas fundamentales que mueve la naturaleza que son la fuerza gravitatoria la electromagnética la nuclear fuerte y la nuclear débil o sea, no me habla usted de una ley de una ley que mueve el universo que está fuera de la ciencia no, o sea, los cristianos creemos, creemos en, en que la, la capacidad eh, digamos, física, química pues, pues forma parte de las leyes de Dios ahora no mezcle, no mezcles con eso pues una ley del karma como si resulta que eh, estamos mezclando mezclando una supuesta ley espiritual con, con las leyes físicas pues no, no creemos en el karma no existe una, eh, una ley distinta, creemos, creemos en que tenemos una conciencia libre, tenemos una responsabilidad de nuestros actos, nuestros actos claro que, que, que conllevan responsabilidad y conllevan consecuencias, pero existe una conciencia moral eh, que, que, que nos hace responsables de las cosas y al mismo tiempo tenemos un camino de... de ...de purificación, de sanación... ...que nos permite prepararnos... ...pues para nuestro encuentro definitivo... ...con Dios en el cielo, ¿no?... ...o sea, pues es que... ...es que es muy, muy interesante... ...decir cómo el karma... ...hace inexplicable... ...la conciencia... ...la moralidad... ...y la libertad del hombre... ...claro, ¿eh? ...la conciencia, la moralidad... ...y la libertad del hombre... ...incompatibles, o sea, es, ...es que son imposibles, es el que crea en el karma y todo lo que yo estoy haciendo ahora es una compensación de lo que pasó en las vidas anteriores, a ver, es que al final yo no soy libre, es que al final mis actos morales, no, eh, no yo no soy responsable de ellos, y al final es que me falta hasta la conciencia moral de mí mismo. Es incompatible, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no?, Como ver que de la concepción de la creación... De la creación se deriva una concepción antropológica y de la concepción panteísta se deriva otra que es incompatible con el cristianismo. ¿Eh? Bueno, me parecen dos artículos, como digo, interesantes para iluminar nuestro momento. Bueno, estamos en verano y vamos a hacer una, un recordatorio de, la jornada, ¿eh? de esa jornada mundial de la juventud que vivimos pues, no hace tanto tiempo, ¿no? Pues en, en, en Polonia, que fue un auténtico eh, regalazo, y vamos a escuchar lo que fue el himno de aquella Jornada Mundial de la Juventud. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? me viene del Señor por su gran ¡Qué Pasamos a nuestra sección de los aforismos en Chesterton, que vamos desgranando pues, a lo largo de, de estos últimos por, programas, ¿eh? sirviéndonos de un libro que tiene como título Un buen puñado de ideas, en el que pues, eh, dos, dos autores, que son Enrique García Maíquez y Luis Daniel González, pues, han escrito... Pues extrayendo de, de todas las novelas y escritos de Chesterton... ...pues muchísimas de sus genialidades, ¿no? Aforismos en Chesterton, que como os dije la vez pasada... ...vamos dejando pues extraídos a modo de píldoras... ...que están a vuestra disposición en la página... ...enticonfío.org, ahí lo tenéis en el apartado píldoras... ...bueno, hoy nos toca ateísmo... ¿eh? ateísmo ...que como os podéis imaginar, pues tiene mucho, ¿eh? mucho jugo... Este, este, ...esta cuestión en Chesterton una primera cita suya eh, que, que es significativa de cómo aborda en las cosas, dice no empecé yo a creer en cosas sobrenaturales fueron los ateos quienes empezaron a no creer incluso en las cosas naturales al destruir así cualquier posibilidad sensata o racional de una ética laica me llevaron a la ética teológica es curioso esta, este punto de partida de Chesterton, que es ver un poco como las consecuencias del ateísmo. Es que el no creer en Dios no te lleva a tomarte más en serio eh, esta vida, ¿no? Es que dice, es que al final eh, la no creencia en Dios hace como insostenible pues que exista una, una ética laica, ¿no? ...una ética laica... ...aquella expresión también de Dostoyevsky ...es que... ...si Dios no existe, no existe... ...todo está permitido... ...es que al final... La, ...la historia ha demostrado... ...que de la negación de Dios... ...se ha... ...se ha derivado una... ...una no formulación... ...o sea, una... una ...incapacidad de sostener una ley natural... ...una ley natural... ¿eh? Hemos quitado, ¿no?, cuando se, se quita lo sobrenatural, no nos encontramos con lo natural, sino con lo antinatural. Y ¿Eh? también es una expresión de Chesterton esta, ¿no? Quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. ¿Por qué? Porque la ley natural, en el fondo, se sostiene en Dios. Quitas a Dios y te quedas sin ley natural. ¿Eh? se lee natural ¿eh? por eso repito esta expresión de esta frase no no comencé yo a creer en cosas sobrenaturales fueron los ateos quienes empezaron a, a no creer incluso en las cosas naturales ¿eh? al destruir así cualquier posibilidad sensata o racional de una ética laica me llevaron a una ética teológica diciendo oiga pues si usted por no creer en dios se queda sin la capacidad por ejemplo de entender lo que es un matrimonio unión de hombre y mujer pues, pues yo voy a empezar a tener una ética teológica, ¿eh? porque si la ética natural no es capaz de descubrir esto, pues entonces la ética ¿eh? tendrá que ser teológica. O sea, curioso, ¿eh? curiosa la, la, el, el punto de, de partida de, de Chesterton, de donde lleva a descubrir a Dios, ¿no? que es las consecuencias que se derivan de. vamos, en la práctica, me refiero, ¿eh? en la práctica de, de la negación de Dios como sosteniendo. Los, los principios éticos en los que se basa la ley natural, ¿no? Y añade la siguiente reflexión. Dice, el materialista es un cuerpo que ha perdido la cabeza. El espiritualista es una cabeza que ha perdido su cuerpo. Como diciendo, mira, aquí la visión, ¿eh? la visión mundana y la visión sobrenatural, las dos tienen que conjugarse, tienen que conjugarse, y el cristianismo es capaz de, de hace esa gran síntesis, ese gran encuentro ¿no? entre creer en lo natural y creer en lo, en lo sobrenatural. El materialista es un cuerpo que ha perdido su cabeza, y el espiritualista es una cabeza que ha perdido su cuerpo. Es que, es que ambas cosas tienen que estar o sea, tienen que estar integradas la, o sea, la, la visión científica y la visión sobrenatural las dos tienen que estar conjugadas ¿eh? bueno sigue adelante en su, en su reflexión y introduce otra cuestión ¿no? la cuestión de por qué el ateísmo es tan beligerante por qué el ateísmo no es nada pacífico porque esto suele ser así es curioso ver cómo eh, existe, ¿no? Pues dentro del ateísmo no solo una negación de Dios, sino una, sino una auténtica, ¿no? Pues eh, versión contra los que crean, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hicieron aquella campaña de los autobuses, no? Eh, haciendo propaganda del ateísmo en los en los autobuses, porque, por, eh, eh, pues Dios probablemente no existe. Sé feliz y, y, y os acordáis de aquella campaña en los autobuses, ¿no? Porque, a ver, si alguien cree en Dios, y como cree en ello, pues le gustaría que los demás también, ¿no?, pues compartan el tesoro que él ha descubierto, se entiende que él haga apostolado. Pero si alguien no cree en Dios, ¿por qué se convierte en un apóstol de lo que no cree? Es normal ser apóstol de lo que crees, pero apóstol de lo que no crees, es como si yo fuese apóstol, de no creer en, en, en pues en los, en los OVNIs. Oye, yo no creo en los OVNIs, no creo en esas cosas. Ahora, hacerme un apóstol de del no creer en algo es un poco ridículo, ¿no? Yo no voy a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo y mi esfuerzo a, pues a decir que los OVNIs no existen. Sencillamente, no creo en esas historias, en ¿eh? los extraterrestres y todas esas cosas. ¿eh? Y, y vamos, no dedico yo mi vida ¿Hacer un apostolado de, de, de refutar en lo que no creo? Pues no. Pero ¿por qué, los, por qué, sin embargo, los, la postura atea suele ser tan beligerante? ¿Eh? Porque tiene una especie como de, no sé. Entonces dice Chesterton, Es ridícula la postura del ateo que no sabe más que hablar de Dios con irritación. Dice, oye, ¿usted por qué se irrita tanto? O sea, tiene usted una especie de un ateísmo, una mala conciencia de su, de su ateísmo, porque es que, es que usted lo, lo vive, no lo vive pacíficamente su ateísmo, ¿eh? lo vive de una manera pues, Es como decir, es como si Chesterton dijese, oye, háztelo ver, ¿eh? Háztelo ver porque en esa no recepción pacífica de lo que tú piensas estás demostrando que, que en el fondo en tu conciencia hay un drama, hay una, o sea que la afirmación o, o esa negación de la existencia de Dios es dramática y se te nota en tu manera de expresarlo. ¿eh? Y luego, como Chesterton pues es, el, pues es el rey de las paradojas, ¿eh? el rey de las paradojas termina diciendo el ateísmo es, sin duda, el dogma más atrevido de todos porque es la afirmación de una negación universal ¿eh? dice, primero, a ver el ateísmo que lucha contra los dogmas, dice que, es que los dogmas, eh, ridiculiza los dogmas de los creyentes, diciendo, a ver, el ateísmo es un gran dogma, ¿eh? en ese sentido, es un dogma ¿eh? y es, y en el fondo es afirmar una negación es una afirmación de una negación universal, bastante contradictorio porque, hombre, por lo menos el agnosticismo el agnosticismo es un poco más humilde. Decir que yo no sé ¿eh? si, si Dios existe, ¿eh? bueno, no puedo afirmar ni negar nada, ¿no? Bueno, pues eso es una, una postura. Pero afirmar que no, afirmar que no, a ver cómo tú puedes tener la seguridad suficiente de afirmar que no, que no existe. ¿eh? Y sí, sí, ¿eh? ¿Qué diría José Mota? <ríe> a ver, vamos a ver, pero no te das cuenta no te das cuenta que hacer una afirmación absoluta de que algo no existe, tú no puedes tenerle el elemento suficiente de hacerlo es, un, es, es como un dogma, dice, dice Chesterton eh, hombre, la afirmación ag agnóstica es más, es más comprensible o sea, yo no, no, me, no, no soy capaz de afirmar ni de negar estoy en una situación que no vale, pero hacer una afirmación absoluta de que algo no existe es muy atrevido, es una afirmación es un dogma que afirma una negación universal, dice Chesterton ¿eh? Bueno, en definitiva, eh, quedemos aquí, nos quedémonos aquí ¿no? en, este, en estas afirmaciones de Chesterton, aforismos, en este aforismo del ateísmo que nos, sencillamente nos, nos hace pensar ¿no? cómo verdaderamente la pregunta sobre la existencia de Dios no deja a nadie indiferente. Pero es verdad que la manera de responder a veces pues, quedan patentes nuestras, nuestras contradicciones interiores. Bueno, aunque sea brevemente vamos a atender también a las preguntas a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones, vuestras preguntas y a Mónica le vamos a pedir que nos presente a las elegidas. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Comenzamos con Encarna que nos dice cuando en uno de sus últimos programas usted habló de la amistad «Me vino a la mente una frase que leí hace algún tiempo y que no alcanzo a entender correctamente. Los amigos son la familia que nosotros escogemos. No me queda claro si esta expresión es correcta y si se integra bien en la cosmovisión cristiana, porque por una parte... Es obvio que la familia es la familia y los amigos son los amigos, pero no me queda claro cuál es la relación entre vínculos familiares y amistad. ¿Podría usted decir algo al respecto? Bueno, mmm, vamos a ver. Eh, ciertamente en programas anteriores, también dentro de ese apartado de apartado de aforismos en Chesterton, abordamos eh, también el aforismo de la amistad. Bueno, esta expresión la, no la había escuchado yo anteriormente. ¿eh? La familia eh, son... Perdón, los amigos ¿eh? Los amigos son la familia que nosotros escogemos. Pues como todo en la vida se puede entender bien o se puede entender mal. ¿eh? Obviamente los, los vínculos familiares tienen pues, una naturaleza eh, pues, muy propia y específica que no hay que confundir con, con la amistad, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Pues eh, la relación paterno-filial, ¿eh? Pues no hay que confundirla con, con la amistad, ¿eh? Ser padre o ser madre es más que ser un amigo, es más, o sea, eso es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Entonces, decir, bueno, pues un buen padre es el que es el, el, el que... En el fondo es considerado como un amigo, un amigo de su hijo. Hombre, a ver, vamos a ver. Yo creo que esa es una un empobrecimiento del concepto de paternidad. ¿Eh? Es pues un empobrecimiento. ¿eh? Ahora eh, sí que es verdad que, que, que nos tiene que llamar la atención, la atención el hecho de que hay, de que uno, eh, alguien pues por ejemplo, ¿no? Dice, yo tengo unos, unos hermanos con los que no tengo un grado de confianza ni, ni aproximado al que tengo con unos amigos míos, con mis amigos tengo un grado de confianza que con mis hermanos no tengo. Ojo con eso, pues porque está, eso está denunciando que mi relación, mis vínculos de fraternidad con, eh, con mis hermanos, con mis hermanas son débiles. Si yo tengo... Eh, eh, pues una, una muy superior facilidad en abrir mi intimidad con unas amistades comparativamente hablando con mis hermanos seguro que eso está ya poniendo encima encima de la mesa que mis vínculos mis vínculos familiares son son débiles o sea que no los he cultivado suficientemente ¿Mm? pues porque bueno, bueno pues, pues porque lo lógico también es que eh, la fraternidad integre la amistad. No es exactamente lo mismo la fraternidad que la amistad, pero, pero es una paradoja que yo, eh, que mis amigos, ¿no? sepan mucho más de mí y, y que yo encuentre en ellos mucho más descanso que en mis hermanos. A ver, eso quiere decir que mis relaciones de fraternidad es, son, no, son débiles y no, y no están bien orientadas. ¿eh? O sea, que también esto... Esto hay que. No es lo mismo las relaciones familiares que las de amistad, pero cuando nosotros, en las, de, en las relaciones de amistad, encontramos, ¿eh? encontramos mucho mayor confianza y desahogo que en las relaciones familiares, eso, eso enciende una, una luz roja que nos tiene que llamar eh, profundamente la atención. La, la interpretación, digamos, positiva. Positiva de esta expresión de que las amistades son la familia que nosotros escogemos, pues es, pues es que verdaderamente es cierto que la amistad llega a crear entre nosotros unos vínculos de familiaridad muy grandes, ¿eh? y, y esto no es, no es contrario al cristianismo, de hecho también la iglesia es una gran familia acordaros de esa expresión de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. O sea, eh, esa, esa utilización del término familia, más allá de la literalidad de lo que son eh, los vínculos de generación de padre, madre e hijo, es, es legítima. Es legítima, no, no es contraria a nuestro espíritu cristiano. ¿eh? O sea, existen... Unos lazos familiares en el seno de la iglesia. Eh, también la, las amistades pues, pueden llegar a crear una gran familiaridad entre las relaciones de amistad. O sea, en un sentido, digamos, más amplio del término, eh, más metafórico del término, es correcto. Eh, es correcto hablar de esa manera de que los amigos son la familia que nosotros escogemos. ¿eh? Bueno. Pero, como digo, al mismo tiempo, también la, la naturaleza ¿eh? pues específica de, de la familia, comparando con, eh, con, la, con, con la de las amistades, hay que, hay que sostenerla, que es una naturaleza distinta. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.